1: rien veut à Hiroshima
0: j'ai tout vu tout.
1: Nesta semana em que foram entregues os Oscars, começamos a grande ilusão com o olhar sobre os vencedores. Inês Lourenço, que simbolismo tem esta primeira estatueta de melhor filme para uma produção em língua estrangeira?
0: Antes de mais, vale a pena lembrar que já houve várias obras internacionais ou estrangeiras a, a serem nomeadas para melhor filme, sendo a primeira delas, precisamente, a que dá nome a este programa, A Grande Ilusão, de Jean Renoir, em 1939, e ainda, no ano passado, tivemos Roma, de Alfonso Cuaron, que era um dos favoritos. No entanto, o título que fez História foi... Parasitas, o primeiro filme estrangeiro galardoado pela Academia como o melhor filme, que vem digamos assim, refrescar o, o discurso contido na própria linha de vencedores dos Oscars ao longo dos anos, abrindo um precedente sobre a diversidade que pode mexer no futuro com o paradigma dos prémios da Academia. Importa só notar também que aquilo que valeu é esta obra de Bong Joon-ho, uma excelente temporada de prémios, desde a palestra em Cannes, foi mais o seu caráter universal do que a sua especificidade coreana. Portanto, uma produção que soube encaixar de forma inteligente na percepção internacional e, acima de tudo, é de facto um grande filme que contornou lindamente o favoritismo de 1917 de Sam Mendes. Da parte dos Oscars de interpretação não houve nenhuma surpresa e, e se houvesse seria estranho perante o painel sólido de previsíveis vencedores desde logo Joaquin Phoenix pelo seu tremendo Joker depois René Zellweger a receber a sua segunda estatueta com uma performance muito genuína e esmerada da lenda Judy Garland e ainda nos secundários Laura Dern, a terceira nomeação foi de vez e Brad Pitt o duplo de Leonardo DiCaprio No fabuloso filme de Tarantino Era uma vez em Hollywood Quem infelizmente saiu de mãos a abanar Sem um único Oscar Foi o título Netflix de Martin Scorsese O irlandês E é algo desconcertante
1: Das três da semana, o destaque vai para A Vida Invisível, do brasileiro Karim Ainus.
0: A Vida Invisível é baseado num romance homónimo de Marta Batalha e conta a história de duas jovens irmãs a viverem no Brasil nos anos 50 que, devido a um desencontro, acabam por perder definitivamente o contacto. Quando uma delas foge para a Grécia, levada por uma paixão e prometendo regressar, a outra, que tinha a ambição de se tornar pianista, de ir estudar para fora, Viena, vê-se obrigada a casar e a conformar-se com a vida doméstica, na esperança de um dia ter notícias da irmã. Mas quando esta regressa, tentar uh, também reencontrá-la, vê-se travada por uma mentira e começa a enviar cartas que nunca lhe chegam, apesar de estarem as duas a viver no Brasil. Então, a expressão vida invisível aqui é um sublinhado do anonimato em que caiu a existência destas mulheres que tinham desejos de emancipação naquela época, anos 50 e é também um filme sobre a vida como uma longa espera de solidão incomensurável. No fundo uma obra de grande folgo melodramático e mesmo por referência e intensidade literária romanesca, que examina os aspectos mais íntimos da vivência e, e da entreajuda feminina, nesse sentido com uma dimensão de olhar social que adensa à narrativa. Uma narrativa, ao mesmo tempo, bela e violenta. Rio de Janeiro 21 de dezembro de 1951 Querida irmã, tenho pensado tanto em você. Continuo esperando suas cartas que nunca chegam. Tenho medo que as minhas também não estejam chegando até você. Fico imaginando a sua vida em Viena. Da janela ao lado do piano, você vê a neve caindo enquanto toca. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil. E que nos encontraremos. Por acaso. No meio da rua. A gente é muito jovem, Uritzi. Temos uma vida inteira juntas pela frente. Morro de medo de te esquecer. Por favor, não se esqueça de mim. Da sua irmã que tanto te ama.
1: Seguimos com outras propostas de cinema.
0: Nos 70 anos da sua inauguração, o Cinema São Jorge, em Lisboa, organiza no dia 19 uma sessão de matiné com o filme Os Sapatos Vermelhos, da dupla Michael Powell e Emmerich Pressburger. Escusado será dizer que se trata de uma das magníficas obras da história do cinema com o uso extraordinário do Technicolor e a razão do regresso deste conto de uma bailarina ao grande ecrã do São Jorge está ligada à própria memória desse início de atividade em 1950. Ou seja, Os Sapatos Vermelhos foi mesmo o título que inaugurou a sala e por isso faz todo o sentido comemorar através dele a vida deste cinema lisboeta. Por sua vez, no Algarve, o Cineclube de Faro apresenta no próximo domingo, 16, a sua sessão mensal de animação para toda a família. Desta vez, uma aventura protagonizada por Pássaros, Zambésia, produção sul-africana. E, ao início da tarde, o ciclo de Cineconversas, intitulado Ganas de Vida, uma parceria com a Asmal, exibe o filme Rugas, de Inácio Ferreiras, outra animação, agora para os mais crescidos com a ação centrada num lar de idosos.
1: Falemos agora do terceiro volume dos escritos sobre cinema. Primeiro tomo de João Benar da Costa acaba de ser publicado com a chancela Cinemateca.
0: E continua esse robusto trabalho editorial de reunir numa coleção em jeito de dicionário os textos que João Bernardo da Costa escreveu ao longo do tempo. Neste terceiro volume, que vai da letra H a L, temos grande literatura cinéfila à volta de mestres absolutos como Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Fritz Lang, mas também Ilia Kazan, Henry King, Abbas Kiorastami, entre outros, numa sempre fascinante navegação de referências, de cultura, de, de conhecimento posto em diálogo com o cinema, porque... A maior característica da prosa de Bernardo da Costa é, de facto, essa capacidade de fazer confluir nos textos uma sabedoria e uma paixão singulares. Uma forma de ler os filmes através de camadas que vão dar quase sempre a uma conversa íntima. E não haverá melhor maneira de o confirmar se não escutando um certo neste caso, do texto sobre o western The Big Sky, céu aberto, de Howard Hawks.
1: The Big Sky é o western mais musical que conheço e vibra ao som dessa secreta música, que, como se diz na epígrafe, bole com o que mais dentro está dentro de nós. Depois, este é um filme sereníssimo, o mais pacificado e o mais pacificante dos filmes de Hawks e aquele em que o amor entre os dois protagonistas homens e foi Hawks quem disse Love is clearly the word mais luminosamente se assume contrariando na sua evidência a própria voz-off processo a que Hawks recorreu pela segunda vez no segundo western gostava de ter mais tempo e espaço para a música e para esse papel da voz-off como não os tenho Vou direto ao amor de Douglas e Martin Tão direto como vai o filme Nos três portentosos planos iniciais Em que Kirk Douglas e Dewey Martin Sem eles saberem como E sem nós sabermos como Se ligam para a vida e para a morte Kirk Douglas a beber água Dewey Martin a cair-lhe em cima Sabe-se lá porquê E a pregar-lhe uma série de socos Douglas a levantar-se, espantado e após uns segundos de hesitação, a amar o agressor. E Jimmy nunca soube porque é que o levou consigo. Resolver toda a complexidade daquela relação em três planos é já tudo dizer sobre a arte de Hawks. Quanto mais vejo essa sequência, mais me espanto.
0: E por falar em Kirk Douglas, é a ele que prestamos agora homenagem, a uma das últimas grandes lendas da Era Dourada de Hollywood, que morreu no passado dia 5 aos 103 anos. Uma longa vida, que foi também uma vida intensíssima no grande ecrã, desde logo porque é o ator que associamos à impetuosidade de papéis como Spartacus ou Ulisses, mas que passou por praticamente todos os géneros, destacando-se no western, como o referido, céu aberto, no noir, na ficção científica, no melodrama, como os de Vincent Minelli, ou no filme de guerra, como o pacifista of Glory, Horizontes de Glória de Kubrick, de que foi o produtor e onde o vemos a de sangue quente e homem de moral firme com o Coronel Dax à sua própria imagem, de palavras fortes contra o General Burlhar.
1: Colonel Dax, how would you like General Miro's job? Is Watson? His job. Let me get this straight. Sir. You're offering me General Miro's command? Come, come, Colonel Dax, don't overdo the surprise. You've been after the job from the start. We all know that, my boy. There may be many things here, I'm not your boy. Well, I certainly didn't mean to imply any biological relationship. I'm not your boy in any sense. You're trying to rogue me, Colonel? Well, why should I want to do that? Exactly. It would be a pity to lose your promotion before you get it. A promotion you have so very carefully planned for. Hmm. Sir, would you like me to suggest what you can do with that promotion? Colonel Dax! You will apologize at once, or I shall be placed under arrest. I apologize for not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again.
0: Hush, little one.
1: <laughs>
0: J'ai tout vu.